0: Здравствуйте, уважаемый топ-менеджер Электроник Я слышал, вы удалили из FIFA 23 все российские команды. Ну? Но... Правильное решение, все не кривоногие, играть не умеют, но в России есть одна команда, которая должна быть в FIFA 23. Это наш омский газмяс.
1: Я в вашей команде только по репортажам из вашей раздевалки знаю.
0: Ну, у нас слегка токсичная атмосфера, да. А мы
1: боремся с токсичностью.
0: Приняли к сведению. И мы считаем, что мы должны быть в вашей игре FIFA 23.
1: Не интересует.
0: Вы не дослушали мое предложение. Я вам дам за это. А Ау,
1: А у, и, 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 умлей. Молодой человек, вы знаете, с кем разговариваете? Я топ-менеджер. Electronic Я зарабатываю каждый месяц миллионы долларов. Который час? Пол шестого. Через час сколько будет? Ну, пол седьмого. Не будет. Почему? Потому что
0: у тебя всегда будет пол шестого. Что такое?
1: Ну, я же вам говорю, я топ-менеджер Electronic Arts, а у нас... <связывая> нет, нет. Ах
0: ты, скотина!
1: Я, кажется, сказал, что мы боемся <связывая> с токсичностью. Не ругай. не ругайся, Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где обсуждаем важные игровые события в игровой индустрии. И на этот раз мы начнем с компании... Electronic компания Electronic Arts, ну на этот раз мы подойдем к ней немного с другой стороны, она вроде какие-то там игры делает, что-то выпускает, вот недавно они запустили FIFA 23 и для того, чтобы бороться с токсичностью, для того, чтобы не унижать игроков, что сделала компания FIFA 23? Можно отключить критику за ужасную игру, но игроки все равно получают негативные комментарии. В FIFA 23 есть комментаторы, которые смотрят за тем, как ты играешь, и периодически забрасывают едкие фразы. И оказалось что некоторых игроков это расстраивает и компания Electronic Arts позволила вам в меню отключить негативные комментарии, чтобы вам говорили ты молодец, ты хороший, но не получилось сейчас, получится в следующий раз но все как в реальном блин спорте. Конечно. Вратай твоей команды пропустил в очко ничего
0: страшного, он такой же как ты. Ты от своего парня регулярно пропускаешь в очко. Замечательно у вас все хорошо не дай бог нежный игрок получит дозу критики и расстроится как так можно. Ну, Поэтому Electronic Arts упрощает один из элементов футбола. Не упрощает. Отключает. Отключает. Да-да-да-да-да. Дает да, 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 вам опцию, дает вам возможность. Ведь же не обязательно отключать этот элемент игры, как и не обязательно пользоваться микротранзакциями, как и не обязательно покупать Фифу. Хотя нет, если вы любите виртуальный футбол, у вас особых вариантов нет. Вы либо играете в FIFA, либо не играете вообще в симулятор футбола, ну, аркадный симулятор Футбола, потому что конкурентов у ФИФы нету. Поэтому да, здесь новость такая больше юмористическая охреневательная от того, что Electronic Arts предложила. Хотя мне, как фанату Мадрида, иной раз некоторых комментаторов матч ТВ слушать это весело. да Почему? Да, там прекрасно, там...
1: Это, это хорошая команда или плохая команда? Ее ругают?
0: Ну, иногда ругают, иногда ругают не по делу. Особенно, когда некоторые комментаторы смотрят матчи, комментируют матчи этой команды. Там начинается лютое веселье с лютым натягиванием совы на глобус. А
1: Миша не согласен. Он бы с удовольствием отключил этих комментаторов. Ну, куда деваться, приходится смотреть. некоторые
0: фанаты с удовольствием бы сделали с этими комментаторами что-нибудь еще. Там и пропуск в очко бы подъехал. Все было бы хорошо. Уткин?
1: Включим уткину? А кто? А кто комментирует? Я не знаю. Я, ж, я не знаю. Я кроме Уткина больше никаких комментаторов не знаю. А Уткина ее узнал благодаря его крутому батлу с Соловьевым. Замечательно. Хорошо. Следующая новость, опять же, из цикла «Униженные и оскорбленные». Из Elder Scrolls Online вырезали реплики, которые могли травмировать жертвы сексуального насилия. Там пожаловалась 19-летняя трансперсона. Она обратила внимание, что есть реплики, которые, ну, формат, а, да иди ко мне, малышка, давайте мы сейчас там эту, и все такое прочее. И компания Беседовская сказала, господи, ребята, мы внимательно выслушали, мы все это немедленно уберем. Короче, мрачная фэн. Фэнтези, где естественно война идет в режиме нон-стоп, Теперь люди в этой вселенной будут относиться друг к другу исключительно уважительно. Без этих вот странных откровенных намеков. Ай-яй-яй,
0: там же не самая это добрая вселенная в The Elder Scrolls. Да, там есть взаимодействия разные между персонажами. И некоторые персонажи могут говорить оскорбительные фразы. Это ж, по-моему, в обзоре «Союза спасения» у Comedy, она был гопник такой. Угу. Э, ду- гопник не джентльмен, ну, короче, э, так сказать, высокодуховный гопник. И вот, может, здесь скоро бандиты будут подходить к персонажу со словами «Позвольте вас ограбить», «Будьте так любезны», «Здравствуйте», «Вынуждены», «Вынуждены», «Так получается», «Простите», «Не мы такие», «Диалоги такие», «Поэтому выкладывайте содержимое своего инвентаря», «Пожалуйста».
1: Ну, у меня вообще такое ощущение, что вот игры, вот которые были в 90-х, начале нулевых, ну и десятых, ну и фильмов, это, в общем-то, тоже касается, когда ребята творили, не оглядываясь ни на кого, в общем-то, и создавали контент, который радовал огромное количество людей. Да, жесткие, порой неприятные, порой очень странные, но, тем не менее, именно эти сцены, в общем-то, многим людям и запоминаются. Но сейчас же у нас снежинки вокруг, которые тают от любого всплеска какого-то эмоции, негативной эмоции. И поэтому все это нужно моментально вырезать. И мне интересно будет посмотреть даже не на игры современные, которые мне большей частью не нравятся, если мы говорим про сюжет и персонажей, а лет через 10. Мне интересно, куда это нас вообще заведет. Будет ли вообще такой жанр, как мрачная фэнтези? И, кстати, мне будет очень интересно посмотреть на новые Dragon Age, Dreadwolf, Wolf, потому что его же разрабатывает современная компания боевая, которая учитывает весь негативный опыт компании Bethesda, которая, естественно, будет переписывать историю. Будет ли там вообще хоть какой-то намек на романтические отношения. Но
0: то, что там будут романтические отношения во все возможные дырки и очки, сомневаться не приходится. BioWare современный очень-очень любит самое разное разнообразие, и разнообразно это разнообразие реализовывает. Там же представители разработчиков Dragon Age Wolf сказали, что проект ориентирован не только на фанатов серии, но и на новую аудиторию. В этой игре, наверное, будет что-то для каждого, но подождем релиза, когда он будет, никто не знает.
1: Да, сценаристка Dragon Age Дредвульф отметила, с момента релиза Inquisition прошло уже 8 лет. Я видела, как взрослые игроки вспоминают о том, как играли в нее, будучи подростками. Кстати, 8 лет прошло реально. В случае с Dragon Age Dreadwolf мы старались сделать игру, которая дает ветеранам франшизы ответы на давние вопросы. У вас были какие-то вопросы? У меня да. не было никаких Нет, вопросов. у меня были вопросы к Dragon Age Inquisition. Например, почему игра
0: похожа на какую-то ММО, из которой в последний момент вырезали мультиплеерную составляющую и переделали в одиночную игру. Почему в игре столь
1: всратое наполнение мира? У меня главный вопрос, а почему, когда они создают этот самый Dreadwolf, у них в качестве точки очевидения выступает Dragon Age Inquisition. Я понимаю, что профильная пресса поставила ему высокие оценки, но игра... Которая 8 лет и которую все люди забыли и вряд ли кто-то в нее недавно в принципе переигрывал. Зачем, да? Но тем не менее многие люди до сих пор с нежностью вспоминают Dragon Age Origins. Который на самом деле и должен был быть точкой отсчета. Но тем не менее, вот у нас Dragon Age Inquisition. Хорошо, вот у нас вопросы, мы вам ответим. Но в то же время подходит для новых игроков, имеется в виду игра. Или же для тех, кто играл только в Inquisition много лет назад. Еще мне интересно, какая в игре будет графика. Будет ли в ней реализм такое? Под темное фэнтези. Или это уже будут такие вот чибики большеголовые, которые будут весело путешествовать по миру и отвечать на разнообразные вопросы. Кто ты? Ты она? Ты он? Ты зэй? Или ты зэм? Ну, я не знаю, сколько там у них еще местоимений напридумывал. Мне будет интересно узнать, насколько сильно вот эта мрачная вселенная, фэнтезийная, будет отражать настроение современной Калифорнии или Канады по
0: полной программе будет она это все отражать. Судя по артам, кстати, там какая-то мобильная хрень вырисовывается, но понятное дело это всего лишь арты, они не факт, что отображают реальные игровой процесс и реальную графику. В любом случае ждать что-то хорошее от современной BioWare очень и очень сложно. Если Dragon Age DreadWolf внезапно окажется увлекательным приключением, качественной ролевой игрой, я буду только этому радко. Компания BioWare пусть дальше живет и процветает, и делает интересные игры, но от создателей Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda и Anthem Трудно, трудно ждать что-то хорошее и что-то крутое.
1: Я отмечу, что Dragon Age Inquisition, если мне память не изменяет, появилась в четырнадцатом году. В пятнадцатом году вышел третий Ведьмак. И третий Ведьмак был, есть и остается одной из самых популярных игр в Стиме. Люди в него играют, играли и именно через него воспринимают вот этот вот новый сериал от Netflix и говорят, какой же это говно. А что касается Dragon Age Inquisition, компания боевая не поняла, что эта игра, мягко говоря, ну, оценки хорошие, кого-то привлекли на ностальгию, но в нее же никто не играет. Игра доступна в стиме, а в
0: нее ни- никто не да, играет.
1: Да, по поводу того
0: влияния, которое Dragon Age оказала на игровую индустрию, то здесь подходит слово никакое. Да. Потому что вот она существует, эта игра ее делала когда-то байове еще та ну уже не знаю, излете это, той да. BioWare. Вроде у этой игры были какие-то награды, какие-то высокие оценки, но она существует вот где-то там, как одна из многих игр прошлого. Вокруг нее нету такого вот ореола-столпа игровой индустрии, про которую помнили и будут помнить, что вот да, вот эта игра это прям ух. А, ну окей, была и была.
1: Закрывая эту тему, скажу, а мне Dragon Age Inquisition сразу не понравилось. Ну ладно, переходим вот. к следующей теме. Униженные и оскорбленные. Снежинок много, снежинки тают. И для того, чтобы они не растаяли, особенно когда ты имеешь дело с игрой, действие которой разворачивается во время зомби-апокалипсиса, когда кровь кишки на экране и ультранасилие... В разработке Dead Island 2 участвует комитет по разнообразию, чтобы в игре не было обидных стереотипов.
0: Точно, ну, мало ли, там будет темнокожий персонаж, и если ты за него играешь и проходишь мимо магазина с кроссовками, ты теряешь контроль над этим персонажем, и он бежит в этот магазин с кроссовками и выносит оттуда все упаковки. Ай-яй-яй! Или ты проходишь мимо ресторана жареной курочки и не можешь мимо пройти.
1: Да, к разработке ДДЛН-2 был привлечен специальный комитет по разнообразию. Я когда это слышал, думаю, комитет, по, комитет разнообразию". по разнообразию. Не один человек, не специалист, а комитет по разнообразию, который ходит, наверное, висит над плечом разработчика. Так, ты что добавил? Что ты делаешь? Мы очень осторожно относились ко всему, что могло бы показаться обидным стереотипом. Поэтому в студии у нас есть специальный совет по разнообразию, помогающий нам понять... Не зашли ли мы слишком далеко? Ай-яй-яй. Аккуратнее, ребята, не надо так делать. Мы хотим убедиться, что переносим Dead Island 2 в 21 век. Мы хотим быть современными и представить разные социальные группы во время зомби-апокалипсиса. Да. Когда нехватка ресурсов, когда нет законов, когда нет, в общем-то, и морали. Где каждый сам за себя. Они будут выступать для того, чтобы все было тихо, мирно, хорошо весело. Да, запомните, во время
0: зомби-апокалипсиса нельзя никого оскорблять. Оставайтесь людьми, не будьте как зомби, уважайте друг друга. Это, кстати, же издательство по по-моему, которое не так давно нас радовало перезапуском «Сейнс Посмотрим на то, что (с) будет. Ну, Saints
1: Raw, все никого не обидели, кроме игроков.
0: Обидели они фанатов Saints Raw The Third, например. Обидели фанатов предыдущих частей серии, ну, включая The Third,
1: ну да, зато всех представителей. Покласть на них, кто это такие? Главное, это это ребята, которые ходят на форум Резетера, очень особенный форум. И вот для того, чтобы эти ребята не воняли, у нас каждую реплику, которую произносят персонажи, будет проверять. Комитет, блин, поразнабрать, твою да, мать. Да-да-да, да
0: а представители комитета или люди, которые ответственны за ведение твиттера, под контролем комитета, будут публиковать задорные сообщения в этом твиттере формата. Хейтеры будут хейтить, да пошли вы нафиг. Чего вам не нравится? Классно у нас визуальный стиль, у нас будет крутая игра. Мы получим крутые оценки, вы лохи.
1: А ведь совсем недавно, когда разрабатывался Left 4 Dead 2, никто не помешал разработчикам. Придумать классных персонажей, и у них не было никакого комитета, они просто их прорабатывали для того, чтобы эти герои были интересными и приятными, чтобы тебе снова и снова было интересно погружаться в их шкуру. А а сейчас что, вот так нельзя? Сейчас какую студию крупную не возьми, западную имеется в виду, там обязательно вот такой вот комитет, или у тебя в студии комитет, или в издательстве комитет. И после этого мы удивляемся, а что это игры какие-то беззубые? Злодеев интересных нет? Героев никаких интересных нет? А как ты что-то интересное, в принципе, можешь придумать, если это обязательно кого-нибудь оскорбить. Ну и переходим к следующей новости из секции «Униженные и оскорбленные». Как вы знаете, Миша, держись. Угу. Мы будем говорить про Metal Helsinger. Да, недавно а, это, вышел это... шутер под названием Metal Helsinger. Великолепная игра, которая очень сильно понравилась людям во многом из-за убойного крутого металлического саундтрека. Металлисты были в экстазе, драйв был обеспечен, ты орал, когда играл, ты в процессе игры мотал головой в ритм, для того чтобы не выпадать из него и наносить повышенный урон врагам. И Естественно, чтобы металл гремел еще сильнее, да и с вокалом. Это было было круто, но Миша не оценил. Миша сказал, О, боже мой, а где моя леди Почему э, я да, не да. могу да. вот эти корейские поп-группы? Но не могли они разве альбом Blackpink купить для того, чтобы они да, предоставили да, этот да. самый контент? И вот сейчас разработчики, можно сказать, прислушались к таким вот нытикам, Э-га. как Миша. В Metal Helsinger можно избавиться от раздражающего металла, как пишут на лучшем игровом портале XBT.games. На этом игровом портале люди тоже видели наш обзор и тоже ржали над Михаилом. Модеры смогут добавить в ритм-шутер собственную музыку. Да, появился специальный инструментарий для модов, и теперь, ну вы или модеры, вы можете воспользоваться их, в общем-то, наработками и вставлять туда любую музыку, которая вам нравится. Владимирский централ, рюмка водки на столе, все что угодно. Что тебе угодно? Под какую? Backstreet Boys? Backstreet Boys! Вот Миша будет в экстазе и наконец-то будет получать от этой отличной, хорошей игры удовольствие.
0: Лучше от этого этот хреновенький ритм шуте все равно не станет с невыразительной графикой, такими себе Сказал образом. человек,
1: который ни разу не попал в ритмы в процессе игры. Я видел это. И прекрасно ритм-шут. себя
0: чувствую по этому поводу. Если бы вы знали, как мне похрен, да, вы да, бы да. расплакали.
1: Да-да-да, бедненький ты, бедненький. Да-да-да. Кстати, это
0: хорошо, что там нет негативных комментариев.
1: Твоей игры. Ах ты задница, да. Да-да-да. Так, следующая новость... Electronic да. Сегодня у нас новостей про Electronic Arts не так что много, но тем не менее одна из них ключевая. Она касается видения будущих игр от компании Electronic Arts. Эндрю Вилсон заявил о том, что все игры Electronic Arts отныне будут соответствовать четырем критериям. А,
0: монетизация, сюрприз механики, а сюрприз механики, разрешенные всеми правительствами, и монетизация на базе сюрприз механики.
1: Неправильно. А-а-а. Первый критерий — это играть. Это понятие интерактивности, расширение возможностей того, что игрок может делать в игровом мире. Ну, короче, играть. Вот как раньше. Вот что-то выпускали, там можно тыкать. В общем, играйте. Ну, вы знаете, эти игры. вот Создавать. Вот эти. Следующий критерий — возможность творить в мире игры, которую планируют расширять. Компания Electronic Arts хочет выпустить свой Майнкрафт или Роблокс, я не знаю.
0: Ну, у них за Sims есть, можно на базе за Sims что-то придумать. The
1: Sims, да, но все игры превратить в Sims не получится. Ну, конечно. Только, как, как ты Фифу превратишь в Sims?
0: Ну, а что бы и нет. Футболистики там ходят, совокупляются <laughs> со всеми друг с другом. Фраза «пускать в очко» приобретает новые оттенки. Хватит
1: кого-то пускать в свою очко. У тебя какая-то травма за ну, эту неделю. Нет, родилась. это у меня есть
0: желание. Вижу цель, не вижу препятствий все с-
1: нормально. Смотреть. И упоминается, что в 2021 году в Apex Legends сыграли около 3 миллиардов часов, и 2 миллиарда часов смотрели трансляции. Вот так Фукалдизм
0: вот. То есть, сейчас
1: в моде. Здесь да, компания хочет, чтобы играли, смотрели и что-нибудь там творили. И еще один момент общаться. Социальная связь. Мол, игры это новые социальные сети, но в ином смысле, чем традиционные соцсети. Они позволяют общаться связывают игроков с новыми людьми. Естественно, все это под пристальным оком модератора. Естественно, все это будет записываться для того, чтобы, если какие-то правительственные структуры захотят узнать, что там происходит, можно было эти данные предоставить. Осталось
0: только узнать, что такое в понятии электроника акции общения, потому что, судя по всему, общение это вот... Максимально вежливо, уважительно, без мисс и тому подобное. И, и главное оформлений. еще
1: ники себе правильно выбирать, и слова типа там «белый» мужик, не да, уже, не да, сразу использовать, использовать, потому, сразу что, баню, да, потому
0: что внутренний бот может это банить просто потому что так. Надо, надо,
1: надо. Так. так. Да потому
0: что милая атмосфера, все друг друга уважают.
1: Ну, это тебе, извините, не Counter-Strike. Наш любимый, конечно. дорогой, вот и не в него погружаешься вот так вот с разбегу, как в лужу с говном, бух! И тебя сразу со всех сторон членами начинают обкладывать. А? И, дорогая, я дома. А? Так, следующая новость. Касается она уже нашей дорогой компании Blizzard. И это, кстати, целый цикл новостей, конечно же, о их новой игре, которая выйдет 4 октября под названием Overwatch 2. Blizzard будет вести записи всего голосового чата в Overwatch. Это все в рамках борьбы с токсичностью всего голосового чата. Следующая новость тоже касается Overwatch 2. Blizzard показала трейлер игры с рекламой боевого пропуска. Естественно, Новичков ограничат до 100 боев и потребуется телефон. Ну, в смысле, около 100 матчей потребуется для открытия всех героев Overwatch, вам не сразу их дадут, ну и постепенно они вам будут доступны. Если вы хотите получать новых героев, вам придется или становиться рабом системы, то есть проходить все уровни бесплатного боевого пропуска, или же купить боевой пропуск и сразу получить нового героя с каким-то там обликом радоваться жизни. Но при этом один элемент меня, честно говоря, смутил. Необходимо будет привязать номер телефона к аккаунту Battle.net. При этом данное требование распространяется не только на ПК, но и на консоли. То есть компания будет знать, кто вы, откуда она будет записывать и слушать ваши все диалоги в процессе игры, хранить эти данные, потом этими данными с кем-то делиться. А не кажется ли вам, дорогие друзья, что компания Blizzard что-то слишком охренела?
0: Не, что, нормально. Борьба с токсичностью, все такое. Мало ли там злодей какой появится, который женщине... А зачем ему мой номер телефона? Мало ли. Позвонить себе захотят. Алло. Здравствуйте, это компания Blizzard. Перечислите деньги Боби Котику, пожалуйста. Вы давно что-то не донатили в нашей игре. Да вот, люди говорят, что Близзард как-то остановилась в своем развитии, не предлагает новое решение. Вот, вот, новое решение, отлично. Будут приходить смс Мама, меня убила машина, срочно перечислить 10
1: тысяч рублей на этот счет, иначе меня не выпустят. Вот что-то такое. В общем, теперь, друзья... Я призываю вас подписываться на этот канал не просто так, а потому что мы будем внимательно смотреть на watch 2, естественно сделаем обзор, естественно будем играть в этот продукт, чтобы посмотреть, насколько игра изменилась. Ну и мне очень интересно будет наблюдать за системой прогрессии. И зачем ему мой номер телефона, если это, это такая двуфакторная аутентификация, благодаря которой я теперь каждый раз при запуске игры должен буду отвечать на СМС сообщения? И тут-то не нафиг. Вполне вероятно, они будут названивать и рассказывать следующую новость. Вот вы не хотите донатить, а знаете, Blizzard тратит больше года на создание мифического облика Overwatch 2, чтобы он был доступен два месяца в боевом пропуске. В Overwatch 2 появятся супер-мега-крутые навороченные облики. Они настолько крутые, что их разрабатывает отдельная команда, я не знаю, сколько человек, но больше года им требуется на создание одного облика для одного героя. И в этом боевом пропуске будет уже представлен такой вот мифический облик. И вам пытаются рассказать, какая это высокая ценность. Будьте добры, занесите денег. Вы хотите, чтобы у вас в коллекции был такой облик, Заносить деньги
0: знаете сколько времени мы потратили то чтобы нарисовать этого огненного дракона
1: хм. Да, первый подобный облик будет доступен для гензи его можно будет настраивать при этом все опции будут доступны сразу то есть не надо выполнять дополнительные миссии для разблокировки новых элементов а где компания blizzard подсмотрела эту идею это в Валоранте. Ну, то есть там есть супер-мега-премиальные облики, которые ты покупаешь, но там для того, чтобы открыть все дополнительные эффекты этим оружием, нужно играть. Ну, посмотрим на реакцию людей. Если людям понравится подобный подход, что нет, серия следующих новостей посвящается компании Ubisoft. Компанию Ubisoft спросили по поводу утечек. Ну, бывает такое, да? То есть, когда ты хочешь что-то с помпой представить, рассказать людям, что у нас будет один Assassin's Creed, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. А тут появляются какие-то инсайдеры и говорят, а вы знаете, а Ubisoft-то готовит Assassin's Creed в Китае, в Японии, в Багдаде. Багдаде, да? да, Это в Багдаде, я уже путаю. Потому что кто-то там еще в Принц Персии, в Персии еще будет прыгать. Потом у нас средневековая какая-то Европа, и, естественно, готовится дополнение для Вальгала, и, в общем, много всего разного. Я, когда эти слухи читал, я не верил. Я не думал, что такой бред, в принципе, да, возможен. Реально. Что компания Ubisoft решит сделать экспансию сразу во все страны, где она до этого не была. Но, пожалуйста...
0: Assassin's Creed хочет быть во всех местах. И да, информация о том, что Ubisoft сбросит на нас столько Assassin's Creed, что мы обделаемся, была до презентации Ubisoft Forward. На Ubisoft Forward эта информация подтвердилась, и мы действительно от счастья обделались. У нас были полные штаны.
1: Особенно Мита, который обожает проходить Assassin's Creed. Остановитесь. Раз в квартал. Вот Фил Спенсер говорил, что Microsoft должна каждый квартал выпускать по одному блокбастеру, а компания Ubisoft хочет каждый квартал, очевидно выпускать по одному Assassin's Creed, а чё бы и нет. А почему компанию Ubisoft это спросили? А дело в том, что недавно вскрылась личность одного инсайдера. Он через твиттер сливал важную информацию, никто не мог понять, а кто это, что это. А потом он ошибся и со своего главного аккаунта отправил этот твиттер. Им оказался блогер Джон Аллен. Известный достаточно блогер, который вхож во все эти круги, которого зовут на разные презентации, который общается с разработчиками, с представителями компании. Они ему доверяли... А он такой, сейчас, сейчас, пацаны, пацаны, ты-ты-ты-ты-ты, готовится новый Assassin's Creed в Японии. И, в общем, таким образом, да, его личность вскрыли. Её компанию Бесов спросили, ну, ну, а как вы к этому относитесь? Мы регулярно предоставляем доверенным партнерам доступ к информацию о наших играх в соответствии с соглашением о неразглашении. Когда этим доверием злоупотребляют или информация просачивается через этих партнеров, это не только наносит ущерб и деморализует наши команды, но и лишает наших игроков захватывающего момента официального анонса. Захватывающий, да, захват... вот как мы умеем делать на Ubisoft Forward. Да, да, где
0: сидят несколько представителей компании, звездят под скриншоты, не показывая ни одного кадры игрового процесса, ну или в лучшем случае тебе показывают постановочный ролик, который слабо относится к игре, так весело так
1: я еще раз скажу, вот эти все инсайды по поводу того, что такая то компания что-то готовится сделать, мне на эти инсайды плевать большей частью, почему? Потому что планы компании, особенно если это касается Ubisoft, могут радикально меняться от случая к случаю, мы анонсировали проект, мы отменили проект, мы анонсировали вам Beyond Goodwill 2, мы заморозили, потом снова анонсировали, потом снова куда-то там отложили на дальнюю полку. Все может поменяться. Мы решили выпустить, например, Skull в ноябре 22 года. Ой, мы передумали выпустить Skull в ноябре 22 года и переносим игру на весну 23 года. Да, на
0: 4 месяца мы переносим игру до марта 23 года. Ждите, надеетесь. До релиза игры мелькали слухи о том, что Ubisoft выпускает Skull and Bones в этом году, чтобы получить субсидии от правительства Сингапура, поскольку разработкой занимается подразделение Ubisoft из Сингапура. Но теперь похоже субсидии не будет, или Ubisoft как-то договорилась, или качество игры настолько восхитительное, что ее решили хоть немножко подлатать, чтобы она не пошла ко дну уже в день релиза. При этом по сети сейчас бегают слухи о том, что у Ubisoft в принципе ожидания от Skull Bones не очень высокие, что кстати не мешает и компании продавать игру на консолях, по-моему, за 70, за баксов. 70 баксов. Это вот такая типа первая игра от Ubisoft, крупная игра, да, которая заслуживает того, чтобы стоить 70 долларов. Ну, это, кстати, показатель такой вот политики крупного издателя, который понимает, что особо много лохов эта игра не привлечет, поэтому тех, что привлечет, надо стричь по полной, брать, так сказать, за мягкое и стричь по 0.
1: Ну, дело в том, что, почему перенесли эту игру? А уже идет закрытый бета-тест, и люди, которые играют, говорят, система прогресса у вас говно. Там, не касаясь того, что игра какая-то не такая, не касаясь того, что в ней, возможно, какие-то баги существуют, система прогресса. Нам непонятно ради чего качаться, что мы тут забыли, зачем мы выполняем эти миссии. Ребята из зубисов такие, блин, ну надо вот сейчас, за 4 месяца, это же легко. Ну, те, кто работает в игровой индустрии, примерно представляют, что 4 месяца это, в общем-то, не срок, в принципе, для разработки игры. А сейчас мы вам полностью изменим систему прогрессии или ее попытаемся перенастроить. Поэтому, может быть, и Ubisoft
0: попытается хоть что-то подлатать и уже выплюнуть этот Skull на рынок хоть в каком-нибудь состоянии. Ну, потонет и потонет. А Хотя, купил. конечно,
1: ты молодец. А я купил. Ну, я ты... сделал предзаказ, кстати, да. И я ее купил из расчета, что я буду в нее играть в этом ноябре. Но внезапно оказывается, что я не буду играть в нее в ноябре, я буду играть в следующем году. А а может быть потом снова перенесут, а может быть она потом исчезнет, например на Xbox или там Sony. Потому что эти компании, если нет твердой даты выхода, они убирают эту игру из предзаказа, возвращают деньги. Может случиться все что угодно. Это на ПК, кстати, сервисы очень странно себя ведут. Игру могут продавать, даже если дата выхода это год. Ты такой, ну, хорошо, интересно, ну, Замечательно. посмотрим. Да, следующая новость, тебе понравится. Угу. Ubisoft прекратит делать бессмысленно длинные игры. Компания пересматривает отношение к контенту. Вместо одной большой игры, теперь будет много-много маленьких. Да-да-да-да. да. Можно эту новость сократить. Mm-hmm. Ubisoft
0: прекратит делать игры. Я буду очень рад этой новости. IP Ubisoft будет распродана. Каждая студия купит какую-нибудь серию. Embracer Group. Embracer Group купит Ubisoft. Я не против, потому что современные Юбисофт у меня не вызывает ничего, кроме... А, а как это сказать? Боязни. Боязни очередной игры. Боязни того, как они переделают сюжет в ремейке Сплинтерселла, если тот ремейк когда выйдет. Боязни того, каким будет ремейк Принц Перси, если он вообще доживет до релиза. Боязни того, как будет выглядеть Ассайсин Скрит Мираж и как он будет играться. Ну, как он будет играться? Он, скорее всего, будет играться плюс-минус как Вальгала. Ну, ну теперь в Багдаде и в меньшем масштабе. Но ну, опять же, посмотрим. Я каждый релиз Ubisoft, который мне проходить, жду с опасностью. Ну, каждый, нет, кроме одного Mario плюс Rabbit Sparks of Hope Который я пройду, вряд ли на релизе я эту игру пройду Чуть позже пройду, но там как бы дубинка Nintendo Вот там все хорошо Друзья,
1: делайте ставки Удивит ли компания Ubisoft Мишу даже в такой детской милой игры Которую контролирует компания Nintendo
0: Да, просто когда у Ubisoft есть реальные перспективы Пустить в очко
1: Боузера Ну, в смысле... И что смотришь вообще на выходных, там в свободное время? У тебя только мысли об очке, блин, чем? Товарищ. Угу. И следующая новость касается ремейка Splinter Cell. Как вы знаете из нашего прошлого выпуска, компания Ubisoft пытается найти сценариста, который. Адаптирует сюжет Splinter Cell'а под современные реалии. И, Естественно, люди начали немножечко ну, высказывать свое недовольство, в том числе на форуме Reddit. И вот модераторы Reddit обратились ко всем недовольным обновленным сюжетом ремейка Splinter Cell. Далее прямая речь от модератора. Это свобода. Вы, вы хотели? Вы мечтали о свободе слова, а то <с- <с-> свободе самовыражение. Вы хотели рассказать компании, что вы думаете об этом, или на направить ее, например, в нужное русло, но нет, есть модераторы, которые говорят следующее. Каждый раз, когда какая-то статья попахивает прогрессивным настроем, мы часами вычищаем злокачественное невежество. Вместо того, чтобы просто вырезать источник гнили это меняется сегодня. Это последнее вам предложение покинуть Сабредит. Если вы считаете немыслимым, что видеоигры представляют собой нечто большее, чем прямолинейных белых мускулистых мужчин, и ваша инстинктивная реакция была негативная, это ваше приглашение покинуть Сабредит. Если вы увидели какой-то дерьмовый комментарий о квотах разнообразия и проголосовали за него, это ваше приглашение покинуть Сабреддит. Что вы тут воняете? Вам что-то не нравится в современной игровой индустрии? Вам не нравится наше разнообразие и инклюзивность? Покиньте к чертовой матери Сабреддит. Если сегодня утром вы увидели слова «современная аудитория» в объявлении вакансии и восприняли это как возможность поболтать о существовании чернокожих или геев, убирайте отсюда нахер
0: вы тупые школьники из нижнего интернета вы не моя аудитория да вы говно валите отсюда в свой нижний интернет А я пока свалю в Финляндию, все нормально.
1: Патриарх великолепен, конечно, в этом ролике. Молодец. То есть, смотрите, есть огромная часть людей, которая откровенно недовольна тем, как деградируют сюжеты и герои в современных играх. Я не говорю про разнообразие, я говорю про деградацию. Про
0: качество реализации. Здесь очень важный момент. Проблема не в пресловутой повестке, что просто появляется чернокожий персонаж, персонаж гей или так далее. Нет. Проблема в том, как реализовывают в принципе сегодня практически всех персонажей. Мы в рамках этого подкаста уже отмечали, что сегодня нужна яркая солнечная погода и лупа от телескопа Хаббл, чтобы найти какого-то крутого персонажа. Почему? Одна из причин, на мой взгляд, почему еще люди цепляются за сюжет киберпанка, и мы будем говорить еще про киберпанк, это потому, что там есть крутые и прикольные герои в основном сюжете. Сегодня найти интересного героя, неважно его там ориентация, цвет кожи и так далее, очень и очень сложно. Свежайшим и ярчайшим примером того, куда катятся современные сюжеты, является не так давно упомянутый перезапуск Saints Row. Когда вот ты смотришь на это и у тебя вопрос «Ребята, а это для кого? А это как? Для какой современной аудитории это сделано? Я не понимаю, объясните мне, пожалуйста». Вы не можете, судя по всему, это объяснить. Вы можете меня только нахрен послать. Замечательно. Я смотрю ролики New Tales from the Borderlands. Мне тоже возникает вопрос. А для
1: кого это сделано? А зачем это сделано? Инклюзивити, довести, вот это вот все. Меня тошнит уже от этих двух слов. Потому что они подразумевают, на мой взгляд, ужасно сделанный сюжет и отвратительных персонажей. Не с точки зрения того, какого цвета кожи и ориентации. Потому что киберпанки... Самые разные персонажи, опять же, самые разнообразные, самые инклюзивные, там есть все, но каждый из них уникален, каждый из них прекрасен, с каждым из них тебе хочется проводить время, вот как надо делать персонажей, но они почему, я не понимаю, но они это вот разработчики, вот, например, поставить в один ряд, вот, разработчики сенс разработчики киберпанка, вот эти все понимают, эти ни хера ну, уже не понимают. бывшие
0: разработчики киберпанка, там мало кто остался от команды, которая этот киберпанк делала, но, тем не менее, да, вот смотришь на некоторые, на некоторые, на большинство современных игр, и если тебе интересен какой-то сюжет нестандартный, какие-то решения, то тебе надо идти в инди-сектор, где разработчик-одиночка, или небольшая команда разработчиков, долбится в какую-то свою идею и ее как-то удачно или не очень удачно реализовывает. А сколько-нибудь крупные проекты, да, они настолько вот поликалом, они настолько взглаживают все абсолютно углы, что я же говорю, когда тебе вот это вот предоставляют безвкусное нечто, не знаю, с Соевые кофе, наверное, или что там еще существует, а, кофе без кофеина, вот, тебе вот это вот представляют, ты не понимаешь, зачем это существует, зачастую, зачем это еще и носит имя какой-то известной франшизы, не, ну, последнее это ты понимаешь, это сделано для того, чтобы срубить бабла на людях, для которых эту игру, судя по всему, не делали, отличное решение, то есть, с одной стороны, мы переделываем сюжет Splinter Cell, так, может, новую игру сделаете, ну, ты что, дурак, мы же не продадим новую игру так хорошо, как реально make Тем более в случае со сплинтерселом у нас уже многое готово, там остается только подтянуть, подделать, естественно, сюжет как-то переколбасить и все у нас будет хорошо.
1: Да. Следующая новость касается, опять же, компании Ubisoft. В ходе одного из интервью с журналистами, глава Ubisoft в Мо, отвечая на вопрос о борьбе с токсичностью и аморальным поведением сотрудников компании, по играм. Не-не-не, Давай, давайте вот эти вопросы будем обсуждать. Сказал о том, что творческий процесс невозможен без определенных трений. И тут же на него накинулись, мол, товарищ, что знать, ты одобряешь? ты одобряешь вот это вот аморальное поведение и токсичность, и побежал снова, изв... господи, сколько можно извиняться, вот ты одно слово неправильно сказал, да. не туда его вставил, и тебя сразу начинают гнобить. Когда я говорил о том, что иногда возникают трения, я имел в виду творческое напряжение, которое является обыденным и жизненно важным в таких инновационных компаниях, как наша, где люди имеют свободу оспаривать идеи и вести жаркие, но здоровые дебаты. Это он сейчас про Ubisoft говорил? Про компанию, которая умеет делать только клоны других успешных брендов или копии своих же собственных игр с минимальными отличиями?
0: Ну, вообще э, Евгей Мо хотел высказать мысль, я полагаю, в споре рождается истина, что не все вещи можно вот просто придумать, что зачастую, да, иногда надо поспорить с кем-то, как-то обсудить. Но это не касается
1: компании Ubisoft. Я Ну, не вижу там творчество вот этого.
0: Ну да, в современном на Юбисофт очень сложно найти творчество, зато там можно найти тонны одинаковых Assassin's Creed. Ну, это смешно получилось с обеих сторон. С одной стороны, активисты возбудились, потому что Евгеймо действительно криво высказал свою мысль, а с другой стороны, это смешно, потому что про э, споры, истину и творческие процессы рассуждает человек, компания которого имеет уже мало общего с э, творчеством и оригинальными идеями. В принципе, словосочетание оригинальной идеи уже стало ругательным в ААА-сегменте индустрии.
1: Ну, почему? Смотри. Assassin's Creed 1, 2 3 4 Почему я сейчас вспомнил опять Assassin's Creed? А дело в том, что недавно компания Ubisoft провела свой Ubisoft Forward. Мы сделали соответствующий ролик на эту тему. И там мы отметили, что как-то слишком все валом. Просто бессмысленные анонсы. Буквально даже названия нет. Вот вам коднейм Red, code Name Jade, коднейм хе ой, Хекси. Ну, что-то такое. Uh-huh. Да, ты такой, ну, как так можно делать? Вот... Вы все сваливаете в одну кучу. К чему вы готовитесь? К продаже? к продаже. Кому вы хотите продаваться? Ну и тогда мы, да, говорили, что скорее всего намечается какая-то крупная сделка с Tencent. Но, как мы знаем, Tencent уже купили 49,9% в компании Gameo Bros, которые, в общем-то, и управляют Ubisoft, и, по сути, открыли себе доступ ко всем их брендам для того, чтобы спокойно издавать игры Ubisoft в Китае и создавать мобильные игры, опять же, для того, чтобы распространять их в Китае. И, как подарок для компании Tencent, уже очевидно, делается Assassin's Creed Jade, который посвящается приключениям ассасина в Китае. блин. Но на этой неделе появилась еще одна любопытная новость. С одной стороны есть китайцы, у которых есть деньги, которые хотят встроиться в игровую индустрию. А с другой стороны есть саудиты, которые тоже мечтают неплохо себя показать на игровом рынке. Но для этого им тоже нужны бренды, и тоже нужны компании. Так вот, Саудовская Аравия инвестирует 38 миллиарда долларов игровую индустрию и они хотят за 13 миллиардов долларов купить ведущего Издателя игр. Да, как они сами называют в своем заявлении,
0: ведущего издателя игр. И в принципе, если говорить о сколько-нибудь крупных издателях игр, которые еще сохранили свою независимость, то это Electronic Arts. Но я не думаю, что 13 миллиардов долларов удовлетворят не, не, не. Это Android Wilson. Да. Take two, которая недавно Зингу купила за сколько там? За примерно да, такую же Да, сумму. За примерно такую же сумму. Мне будет интересно посмотреть, как они сами продадутся за 13 миллиардов черт его знает, но я в эту сделку не особо верю. Есть Embracer Group.
1: Не, они тоже себя оценят Ну, они куда себя куда
0: его. выше ценят. Ну, посмотрим опять же. Но из таких вот заметных издательств, которых можно покупать, это, да, это Ubisoft. Компания буквально стоит и орет ну, возьмите меня. Кто-нибудь, пожалуйста, Филят, что значит котика? Что значит котика? Возьмите меня. И вот, возможно, Да, Ubisoft пойдет под крыло Саудитов.
1: Саудовской Аравии, короче. Тем более, как мне кажется, компания Ubisoft уже подбивает клинья для того, чтобы понравиться... Восточная, ближневосточная аудитория. Ну, имеется в виду принц Персии. Ну, в Персии, mm-hmm. да. Имеется в виду Assassin's Creed Мираж, действие которого будет происходить в Багдаде. Ну, все это так интересно. С одной стороны, китайцам китайская, арабам арабская, европейцам, ну, хихе. Tolerant. Хихе, да. Посмотрим еще, что из этого проекта. Вылится японцам японская. Кстати, Марио плюс хаббис? Нет, ну, Red, коднейм Red. Ну, а, все время забываешь да. про ниндзю.
0: Да, 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 да. Я забываю А-а-а. про госсовцу
1: Симу, которая есть у нас дома. Да. Или, возможно, они намекают компания Sony. Мы тут очень недорого mm-hmm. продаемся. 13 миллиардов долларов и мы ваш. Да. Ну, это, кстати, не считается. А то если это будем. ж прикинь. Слушай, это ж прикинь, <свят> если компанию, которая открыто заявляет, что она вся такая разнообразная, инклюзивная, против унижения, домогательств и прочего, купят саудиты которые так женщины. Так, геи два шага вперед. Извините, шутки, шутки, да, шутки, шутки. Но я думаю, вой поднимется, мама дорогая. Я помню, как когда-то отказались устраивать какой-то чемпионат в одной из арабских стран, не помню уже какой, по Рейнбу-Сексиш, и туда не поехали, потому что, а вы знаете, там же так относятся гейм. Там вот точно камнями забросают. И компания миссов такая, не-не-не, все, мы передумали, никакого песка, мы будем где-нибудь в тихой Европе. И следующая новость, дорогие друзья. На прошлой неделе мы обсуждали самую громкую утечку в истории видеоигр. Кто-то скоммуниздил исходный код GTA 5, GTA 6 и кучу роликов из разрабатываемой игры GTA 6, сюжетные всякие сценки, геймплейные сценки. В общем, на это можно было посмотреть. И тогда пошли слухи, что это все сделал 16-летний какой-то подросток, он там принадлежит какой-то хакерской группе, да. И, наверное, компании, которых он ограбил, а там были компании Uber и Microsoft, В общем и многие другие, то есть какой-то 16-летний подросток, откуда у него такие возможности, возможно это какой-то гений, но тем не менее вот он их всех грабанул, украл какие-то данные, пытался шантажировать и его уже повязали. 17-летнему хакеру, ну и мужу 17, предъявили обвинение и ему отказали в залоге и взяли естественно под стражу. Ну и пишется, Дом, кстати, в Британии его арестовали. И дальше у нас как будто начинается сериал «Место преступления Лондон». Детектив-инспектор Майкл О. Салливан, сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Лондонского Сити, сказал, в четверг, 22 сентября, полиция Лондона арестовала 17-летнего подростка в Оксфордшире. По подозрению в хакерстве, в рамках расследования, проводимого при поддержке подразделения по борьбе с киберпреступлениями Национального агентства по борьбе с преступностью, Ему были предъявлены обвинения в связи с этим расследованием, и он по-прежнему находится под стражей в полиции. Что дальше будет с этим парнем, я не знаю. Возможно, ему предложат какую-то новую должность. Ну, с одной стороны, человек допустил явное преступление. Его можно осудить. С другой стороны, очевидно, что парень... ну То ли малолетний гений, то ли через него какие-то гении пробовали новые способы взлома, но в любом случае, учитывая, какие компании от него пострадали, просто запирать его в кутузку, его можно использовать. Конечно,
0: ему можно почесать яйца, как чесали яйца Джеймсу Бонду в казино «Роял». Помнишь эту
1: сцену? Что у тебя сегодня? То яйца почесать, то очко там тебе пробить. Что это такое? Следующая новость. Лучше поздно. Рокстар ищет специалиста, чтобы предотвратить новый взлом, подобный GTA 6. Подсказка. Угу. Где искать такого специалиста, который укажет вам на слабые стороны. Который подскажет, где нужно какую броню поставить, чтобы в следующий раз подобного не было. Вот он тепленький, сидит в камере. Просит понять и простить. И на работу, в общем-то, принять. Есть же этот фильм э, с поймай Леонардо Зигаса. Да, поймай меня, если сможешь. Так, Почему yes. такую же схему не сообразить? Тем более компанию «Ты кто?» вот мне, что-то вот мне жалко сотрудников, которые работали над GTA 6. Естественно, потому что ты работаешь, работаешь. А, как известно, дураку полработы не показывают. А здесь даже не то, что пол работы Какие-то заготовки. И все это вываливается на суд общественности. Общественность, естественно, тебя судит. И ты уже в депрессии такой... Расстроены, думаешь, ну елки палки а мы готовили такую классную презентацию. В 25 пятом году, да, появился новый инсайд. И от очень хорошо проверенного инсайдера, которого угадывал многие события в игровой индустрии. Который сообщил, что, ребята... GTA 6 не ждите раньше 25 года. И, в общем, до 25 года, это пройдет еще 3 года, может многое измениться. Визуальный стиль игры может измениться до неузнаваемости, геймплей. Да, до 25 года очень и
0: очень многое может поменяться, вплоть там до формата выпуска этой самой GTA 6, до масштабов компании в GTA 6. Еще человек знает, что изменится, если мы все доживем.
1: Доживем, а куда денемся? Конечно. Так, и следующая новость касается сериалов. Сериальчиков. Компания Netflix почуяла запах крови. Киберпанк Аджраннер стал успехом, привлек огромное внимание, хорошие суперположительные оценки, публика приняла это с восторгом, достаточно посмотреть на онлайн Киберпанк 2077 в Стиме, то есть люди посмотрели сериал, потом такие, о, хлынули обратно на улице найти и увидели, что в общем-то, ну, какие-то проблемы еще есть, но в целом играть уже можно с удовольствием. Киберпанк 2077 сейчас переживает ренессанс, но при этом компания Netflix думает, блин, а если вот мы взяли, сделали аниме по одной такой вот крупной игровой франшизе, а может мы сделаем еще немножко аниме по каким-нибудь другим игровым франшизам, вдруг прокатит? Ну понятно, что один раз ты делаешь Доту 2, второй раз ты, кому она нужна, ну в смысле анимационный сериал по Доте 2 «Кровь дракона», Второй раз ты делаешь Аркейн, и людям, конечно же, нравится, и премии какие-то там они получают. Поэтому Netflix сейчас собирается лупить по площадям. И нам сообщили о том, что они собираются делать аниме по, плин анимуши. Нахера? Ну, может быть, капком вернет эту серию? Было mm. бы неплохо, занятная все
0: время была серия. Мне нравилось. Такой задорный боевичок. В третьей части Жан Рено бегал, прыгал, демонов убивал. Было хорошо.
1: Ну да, только уже давным-давно про эту серию ничего не известно. Когда выходила последняя часть? На PlayStation 2? А,
0: там было какое-то же переиздание, аниму Шеварлорс несколько лет назад, которое только показало, что эта игра не очень хорошо составилась. Ну, подождем, может, Капком что-то и
1: родит. Кроме этого, компания Square Enix тоже такая, господи, аниме по играм, отличная тема оказывается, может неплохо заявить о себе. И сообщили о том, что вот аниме Нир Автомата находится в производстве, студия уже представила несколько кадров, показали, что они чуть ли не дословно копируют сюжет и в общем-то отдельные сцены из игры. Я на это посмотрел, такой, ну, а, ну, хорошо. Ну,
0: посмотрим, как они передадут это, потому что фишка-то автомата то, что ты как бы три раза игру пройти должен, там и титры, там такая, ну, не то чтобы гениальная, но занятная структура, и некоторые вещи, связанные с автомата, они очень хорошо переданы были именно в формате видеоигры. Как это будет передано в формате аниме, хрен его знает. Это вообще единственное нормальное аниме по автомата, которое должно быть это жесткий хентай. Есть. Окей, okay, еще надо. Мало.
1: 3D, 2D, какой угодно. Не-не-не-не-не, просто... не,
0: не просто какие-то мини-сценки. Нет, полноценный хинтай с сюжетом, с переходом в нужных сценах куда надо. А философия? Ну так вот и философия.
1: Ну, мир Автомата, она ж не совсем про жопу и сиськи. Естественно, ты приходишь
0: туда ради этого, но получаешь, да, мощный философский сюжет. Нахрена не по Нир Автомате делать такую же философскую притчу? По Нир Автомате надо делать хинтай Философия пусть в игре
1: остается, нормально. Что-то, Миша, я начинаю переживать за твою счастливую семейную Все жизнь.
0: прекрасно. Это вообще никак не связано
1: между собой. не игнорирует жена? Не обижает? Это никак, Нет, не, связано все, все никак, не, связано... никак не связано между собой. Все нормально? Все точно
0: хорошо? Никак не связанные между собой вещи
1: Окей, okay. следующая новость тоже касается сериала. На этот раз не анимационного, а вполне себе реальными актерами называется этот сериал «The Last of Us» «Одни из нас». Его делает компания HBO, естественно, в сотрудничестве с Ноти Dog, там и Нил Дракман писал сюжет. И он уже, да, готовится к выходу в начале 2023 года, и нам показали трейлер. И к этому трейлеру у Миши есть вопросы.
0: Нет, у меня есть только один вопрос. В целом, то, что увидел, кстати, мне нравится, прикольно. Да, это можно говорить о покадровой экранизации, но в данном случае я катастрофы не вижу, потому что есть видеоигра, там свой подход. В случае с Last of Us, мне на мой взгляд, это работает. Потому что Last of Us это такая традиционная киношная игра, ее действительно можно взять и перенести в формат фильма с живыми актерами. Да, может появиться аргумент о том, а за Зачем можно вот на Ютубе посмотреть игры-кино? И на мой взгляд, это действенный аргумент. С другой стороны, будет вот такая вот расширенная версия уже с живыми актерами. Здесь такой подход, на мой взгляд, плюс-минус работает. А претензия у меня одна: это то, что лицу Элли полигонов не доложили. И раз уж
1: мы заговорили о Киберпанк 2077, да, у игры наблюдается Ренессанс. Десятки тысяч людей в нее играют. Онлайн свыше 100 тысяч обычно. Лучший это... показатель со времен запуска. Да, это великолепный результат. И компания CD Projekt Red, естественно, выдохнула. Наконец-то, спустя два года после выхода Киберпанк 277, они могут... Ну, начинать уже не смело, наверное, гордиться тем, что у них получилось. Похожая ситуация, кстати, была с No Man's Sky, когда игру выпустили, ее все обговняли, потом разработчики, закусив узилов тянули этот проект и в итоге выпустили огромное обновление, которое показало, мы можем, мы никуда не ушли, мы делаем. И вот с тех пор они этот проект развивают, развивают, развивают. Киберпанк Сибирпан... так себе развивает. Киберпанк, по-другому. ну, кое-как, но ну, все-таки поработали над ошибками добавили реакцию толпе mm-hmm. оружие поработали над балансом ну вот уже играть можно Получая при этом удовольствие, а что нет. Но
0: только если ты не обладатель версии для PS4 и Xbox One. Ну, тебя, конечно, обракинули. Ну, за последние два года актуальность этих платформ сильно просела, как и определенный негатив к Киберпанк 2077. Еще один важный момент заключается в том, что сегодня многие люди берут киберпанк не в атмосфере Вот этой мощной пиар-компании, которая была на момент релиза игры. У многих ожидания адекватные, заниженные в том числе. Они берут, они получают сюжетное приключение, тем более игра сейчас уже на скидке, 50%, ну, не в России и Беларуси, естественно. Из этих регионов CD Project Red ушла. Но да, за условные там 30 магазине долларов...
1: магазине же вообще бесплатно. Да. А,
0: ну, за условные 30 долларов на Западе это отличное предложение. Люди покупают, получают удовольствие. Ради Бога.
1: Компания CD Project Red выпустила соответствующий ролик, где она поблагодарила, естественно, рассказала про свои впечатления, мол, пожалейте нас, пожалуйста. Мы были практически Практически уничтожены на момент релиза, мы не ожидали такого принятия, мы хотели больших оценок, а оценки были небольшими, плюс на нас все наезжали, да что ж это такое. Можно, конечно, было бы напомнить компании CD Project, Red, почему их так не полюбили, потому что, в общем-то, основная масса людей, которые покупали Киберпанка, они покупали ее на консолях. А на консолях эта игра была, ну, мягко говоря, или не неиграбельна, если мы говорим про PlayStation, где игра постоянно вылетала. Я не говорю даже про PlayStation 4, я говорю про PlayStation 5. PlayStation 5 на момент запуска Киберпанка была,
0: кстати, не у всех. На Xbox было получше. Там продажи, они говорили, по 50 на 50, что-то такое, ПК и консоли. Но, так или иначе, немалая часть людей на момент релиза была сильно и сильно разочарована качеством Киберпанка. Сегодня многие люди купили себе PS5 и Xbox Series И да, за счет этого негатив немножко
1: Растворился Негатив растворился, да, плюс Компания выпустила ряд обновлений Плюс, наконец-то, да, состоялся выход аниме Которое мне совершенно не понравилось Но это мое мнение, ваше мнение может в корне от него отличаться. Пожалуйста, если вам от Киберпанка достаточно просто красиво нарисованного экшена, то мультфильм дает вам это в полном объеме. К чему к чему, а к динамике сцен придираться просто не получается. Также компания CD Project Red сообщила, что уже продано 20 миллионов копий Киберпанк 2077. Это, к слову, не так уж
0: и много. Да, это не самые выдающиеся Учитывая, как
1: они лихо стартовали сначала, то вот эти последние миллионы, они добирали вот эти два года буквально.
0: Да, это не такая себе динамика, плюс скидки, то есть там вопросы открыты на тему того, как игра себя чувствует в плане супер доходности после релиза, потому что у Киберпанка был супер старт и потом это все начало подкатываться.
1: И если уж мы вспомнили про Киберпанк, я могу также вспомнить еще один случай. Дело в том, что когда игра вышла и была очень негативно принята аудиторией, Были люди, которых там спрашивали именно из разработчиков, мол, а как вам провал Киберпанка? На что разработчик один говорил, какой провал? Игра вышла, вы продажи видели? Чтобы у меня хоть раз в жизни был такой провал. Столько денег они заработали. Но ведь это разочарование. Какое дело? Ты заработал ты заработал столько, что можешь уже просто больше ничем не заниматься, распустить студию, выписать себе сумасшедшую премию и больше до конца своих дней ничего ну, сумасшедшая не делать. Ну, сумасшедшие премии у CDPR и Вы, Да, они себе, в общем-то, и выписали. С другой стороны, да, Киберпанк, можно сказать, был репутационным провалом для компании CD Project Red. После него, да, они сидели, что-то колупали, что-то делали, пытались исправлять баги, выпускали одни обновления за другими, кстати, не так, чтобы очень быстро, и вот два года спустя, версия 1.6, там уже, опять же, много всяких изменений есть, но не так, чтобы радикально много. Почему я говорю не так, чтобы радикально много? а Потому что это всего-навсего через два года после выхода пользователи, которым обещали, ой, сейчас будет обновление одно, второе, потом бесплатное DLC, еще одно бесплатное DLC, потом еще, а потом и дополнение, пользователи получили, по сути, вот только сейчас это самое бесплатное DLC с каким-никаким контентом. До этого было в обновлении 1.5 появились и курточки. Сейчас вот э, какое-то новое оружие и новые сборки для создания персонажей. Опять же, людям это нравится. Но пришлось подождать два года. В следующем году обещают выпуск дополнения «Призрачная свобода», в которую, естественно, тоже многие люди захотят поиграть. Это будет новый всплеск популярности. И, казалось бы, вот она, история успеха. CD Project Red, молодцы. Вот как надо делать. Обосрались, но потом встали. И, наконец-то, вот снова могут гордиться своей работой. А я скажу, задрали. Задрали, потому что игровая индустрия в последнее время напоминает вот эти все бесконечные истории успехов. Когда выходит какая-то игра, Fallout 76, ховно-говно, техническое состояние имеется в виду, ужасно, чудовищно. Но потом разработчики собрались, многое поняли и переделали игру. Выходит Battlefield 2042, хавно-хавно запагованное. Но потом разработчики собрались, многое поняли и переделали. А все, кто покупал
0: игру на старте за полную стоимость, ма ла Вы главные не этой индустрии. Если вы брали игру на старте за полную стоимость, отлично потестировали. Если вы брали игру через пару лет за копье, пожалуйста, играйте в лучшую версию. Отличный план, восхитительный просто, надежный, блин, как швейцарские
1: часы. И когда, наконец-то, мы будем получать, ну, от крупной студии... Крупные проекты, ну если это конечно не Nintendo и Sony, да, ну законченные, сразу. Ну цельные такие, да, готовые, которые уже вот можно брать и играть, а
0: не брать и ждать еще год-два, пока компания отмоется от всего того говна, который ей навалили в штаны, не знаю, токсики из нижнего интернета, и начнет все-таки что-то делать. Отличный подход.
1: Следующая новость, еще один информатор очень надежный. Говорит о том, что Microsoft готовится к покупкам в Японии. Xbox ведет переговоры с кем? Со Square Enix, с Capcom или с From Software? Это говорит журналист Имран Хан, это бывший главный редактор Game Informer. И он, да, утверждает, что Microsoft ведет переговоры с крупными издателями игр из региона о возможных приобретениях. Почему именно о возможных приобретениях крупных издательств? А потому что компании... Microsoft... Сейчас минутка остросюжетного юмора. Ей дешевле купить издателя, чем каждый раз покупать у него игры для Xbox Game Pass. Да проще купить всего издателя, чтобы он
0: делал игры для Game Pass. Ну, на самом деле слухи о том, что Microsoft вот-вот кого-то купит в Японии, они как вот эта вот знаменитая гифка, когда машина едет навстречу вот этой колонне, и все никак с этой колонной не столкнется. И поэтому э, слухи очередные, ну, ждем, ждем. В принципе, самый логичный подход — это Square Enix. Она от западного игрового подразделения избавилась, то, что выпускает ее японское игровое подразделение, это ну не то, чтобы полная срань, но, но что-то странное. Вот это Diafield Chronicles, Valkyrie Elysium, там еще у них новый Star Ocean, по-моему, а не за горами, ну окей, вот такие вот дешевые игрушечки, у них там правда контракт с Sony, но Microsoft не привыкать покупать студии с контрактом с Sony, привет, BFS, с и Ghostwire Tokyo, ну окей, я думаю, что это будет все-таки что-то там по
1: Меня просто в свое время смешили сделки, которые заключала компания Epic Games с издателями игр, для того, чтобы их игры становились ненадолго эксклюзивами Epic Games 100. Borderlands 3, сколько там? 100 миллионов долларов они заплатили для того, чтобы игра... Даже если сегодня... да, там огромные суммы мелькают. То есть это, как мне кажется, бюджет вообще всей этой игры. Ну, судя по тому, что нам представили, да, ты такой... А не проще ли было разработать... Собственную игру за такие деньги. Я не знаю, просто когда компания, у которой куча внутренних студий, которая скупает издателей направо и налево, когда она не может выдавить из себя ни одного продукта, но готова платить баснословные деньги для того, чтобы... Причем игры, которые отбивают полностью бюджет на разработку, просто ты платишь чужой команде, отбивая бюджет на разработку, просто чтобы их игра появилась в геймпассе. Фил Спенсер, что? Я не знаю. Не, это, конечно, оздоровление игровой индустрии, но, по-моему, это...
0: Инвестировал в... В общем, если слухи правда, посмотрим, кого в этот раз купит Microsoft.
1: Цена такой, ну, классно. Решил поддержать всю игровую индустрию, Сатя Наделла не жадный, позволяет это делать. Поаплодируем им, но ну, я да. этот бизнес-план что все никак понять не могу.
0: Ну, судя по тому, кстати, как Square Enix радостно выплевывает из себя дешевую японщину, то если компания Microsoft купит какие-то там игровые подразделения из японские Square Enix, она тоже сможет раз в квартал выплевывать дешевую японщину. а Филька будет довольный бегать и говорит, посмотрите, план сработал, раз в квартал, игра от Microsoft Game Studios. Ура!
1: Следующая новость. Последнее крупное обновление Windows 11, которое я, кстати, не рекомендую вам устанавливать. Не рекомендую устанавливать Windows 11 в целом, потому что эта операционная система говно-говна, блин. Оставайтесь на Windows 10. Я был очень недоволен, когда на нее перешел. Так вот, последнее крупное обновление для Windows 11 приводит к сильным тормозам и графическим артефактам в играх. Это наблюдается на видеокартах компании NVIDIA. Компания NVIDIA знает о ситуации и уже работает над ее решением. Компания Microsoft хранит... Молчание. Молчание. Золото. Это обновление 22H2. И чем еще интересно это обновление? Тем, что оно недоступно пользователям из России. Да, Microsoft запретила россиянам обновлять Windows 11 никакого нового диспетчера, задач и проводника. Вы можете, естественно, скачать, если поставить VPN, после этого компьютер будет думать, что он не в России и скачает вам это дополнение. Следующая новость, опять же, касается ситуации на рынке России. ВК объявила о продаже игрового подразделения MyGames за 642 миллиона долларов. Стало известно о том, что 100% MyGames перейдет к Александру Чачаеву. Это управляющий партнер Leta Capital. Как вы это можете трактовать?
0: Элементарно. Российский капитал перекладывает свои активы
1: из одного кармана в другой, дабы избежать Санкции. Потому что ВКшечка наша попала под санкциями, соответственно компания Apple уже отреагировала, приложения ВК были удалены, это и почта, это и ВК собственно, поэтому для того, чтобы это не касалось и игр, потому что у компании ВК огромный бизнес, в том числе завязаны на играх, да, донатные помойки для смартфончиков, они решили, ну вот, подержи. Вот там бизнес, подержи, попользуйся немного, а потом, когда Не, все уляжется, ну смотри, ляжется, но вот теперь он,
0: Ребята, ребята, там Apple объяснила блокировку ВК в App Store тем, что, вы знаете, британские санкции, англичанка гадит. Кстати, фраза англичанка гадит работает до сих пор, потому что у них сейчас женщина пример, если что. А, вот, то есть и сейчас вот MyGames говорит, вы знаете, вот посмотрите, у нас другой владелец, вот. Ну здесь как вот Гидро, одну голову вроде с санкциями жахнут, но вот три тут же вырастает. Выглядит забавно.
1: Интересно, те ассоциации. Да, компания ВК, как стало известно, продолжит развивать игровые сервисы, то есть MyGames, то есть направление развития игр и создания игр, они отдают в добрые руки, но при этом ВК Play магазинчик, остается у них. Почему? А потому что ВК Play это на ПК, и поэтому никакие санкции нас не касаются, да. так сказать. Да, какие-то у меня странные ассоциации. блин. Могу
0: к теме пускать в очко, вернуться, тем более Apple как раз. Созданный друг для друга, ассоциации мои, Apple созданы друг для
1: Миша, друга. Миша, я рад, я рад, что твоя жена купила наконец-то стропон, я рад за ваше Завидуй семейное благополучие, завид... но вовсе не обязательно про это рассказывать Завиду... на такую молча. аудиторию, никто, завид... этому, не завид. ты завидуешь, никто я... этому не завидует, никто этому не завидует, у всех просто волосы дыбом от таких вот Но ты
0: весь ролик завидуешь, причем не молча.
1: Я в шоке просто. Следующие новости касаются уже нашей дорогой компании Sony. Мы уже говорили как-то о том, что это один из толпов игровой индустрии, которая недавно немного пересмотрела свою политику и начала выпускать свои хиты на ПК. И вот... Готовится выпуск новой игры. Да, уже совсем скоро появится Uncharted 4, дополнение Lost Legacy. А на прошлой неделе оказалось, что 27 октября на ПК появится еще один хит. Причем, который был приурочен к запуску PlayStation 5. И, к сожалению, нет, это не Demon's Souls, не ремейк Demon's Souls. Это игра, которую никто не просил, никто не ждал, которая нахер никому не нужна. Называется она Sackboy A Big Adventure. Сак, бой.
0: Сак, бой. Мы, кстати, на эту тему скетчу шутили в обзоре игры. Можете посмотреть. Да, игра выходит на ПК. Ценник у нее в Беларуси на 10 долларов выше, чем у Dialogue Анчарта 4 и Lost Legacy. Окей. Okay компания Sony и цены образование прекрасно. Милые там,
1: детские да, игры. Да, там,
0: по-моему, в рекомендуемых требованиях ну, для 4 k 60 FPS 3080 мелькает. В общем, смешно. Зачем это надо? Кому это надо? Судя по всему, Sony сказала, ну, портируйте какая-то студия. Ну, мы портировали, хорошо. Там
1: еще посети... Мы просили демон Souls, Да, блин. там ну, еще ну, по сети бегают...
0: попалось под руку, той и Да, там по сети еще бегают ролики по коверсии Returnal, которую пока не анонсировали. И Майлз уже Совсем ну, Miles да, это совсем скоро выходит, мы Morales это анонсировали раньше, вот еще у нас будет Returnal, в да. принципе, шутка о том, что в этом году Sony выпустит на ПК больше игр, чем Microsoft, она уже не совсем шутка, окей, okay, жд- ждем, Демон Souls, блин, ремейк Demon Souls, знаешь, сколько, Виталик, людей ждут ремастера Bloodborne на PS5 и на ПК?
1: Такое легендарное ожидание. Примерно столько же людей, очевидно, ждет, когда компания Konami выпустит что-то по Silent Hill. И, кстати, да, рейтинговое агентство оценило какую-то новую игру по Silent
0: Hill. Да, южнокорейское агентство, которое выставляет возрастные рейтинги различным проектам, упомянуло на своем сайте некий продукт Silent Hill The Short Message.
1: Короткое сообщение Или шот stories. что-то такое да, да, Главное, да, да. что там есть сайлент И возможно и это как раз таки продукт Блувер Тим, которые работают А может быть и нет, а может это очередное Тупорылое перездание от компании Konami А может компания Konami приготовила новый блок Для NFT распродажи а... Компания Konami очень странная Мне кажется, что это компания троллей Которые сидят, знают, чего хочет публика И каждый раз разница
0: Может быть, кстати, анонс будет в рамках The Game Awards, судя по названию Short message, short story, короткое сообщение, короткая история, короткое послание. Может, это будет что-то типа пяти вот этого playable-тизера, который был к проекту Silent Hills от Hideo Kojima. Проект Silent Hills в итоге отменили. Что-то очень и очень странное, но, опять же, короткое сообщение,
1: факт Konami. Так, еще одна новость. Хиты PlayStation после выхода на ПК, спасибо компании Sony, получают огромный всплеск популярности. Но они продаются хорошо не только на ПК. Дело в том, что когда компания Sony выпускает свою старенькую игру, она запускает и соответствующую рекламную кампанию. И внезапно эти игры очень начинают хорошо продаваться и на PlayStation. И поднимаются где-то с дна распродаж. Журналист Стивен Тотило описал интересную взаимосвязь. Каждая игра Sony, которая выходит на ПК, через определенный период времени могла похвастаться хорошими продажами. Например, Days Gone, занимавшая 247 место в рейтинге, потом резко прыгнула на 20 место благодаря выходу на ПК. God была близка к пьедесталу, то есть она со 146 места прыгнула на 5. А Horizon Zero Dawn почти вошла в десятку самых покупаемых, 12 место с 89-го. Ну, взаимосвязь отличная. Это возможность еще раз хорошо продать свою собственную игру. В том
0: числе на своей платформе. Как мы уже не раз говорили, идея выпускать игры на ПК, это неплохо. Это, напротив, позитивно влияет на продажи консольных версий. Потому что есть ПК, а есть консоль. Это разные философии, это совершенно разные подходы. И да, есть люди, которым проще иной раз консоль взять, потому что им про те или иные проекты напомнили, только потому что ПК им в
1: принципе не нужен. Следующая новость касается PlayStation 5. Не так давно пользователи обратили внимание на ужасающие события. Дело в том, что новая ревизия PlayStation 5 то ли на 200, то ли на 300 грамм меньше весит, чем предыдущая. И да, это людей шокировало, потому что там и так этой меди не так, чтоб много. Вы собираетесь ее обрезать, консоль наверное разогреется и умрет, или сгорит к чертовой матери. Но потом оказалось, что компания Sony уже... Пересадила чипы для PlayStation 5 на новый 6-нанометровый техпроцесс Соответственно, повысилась энергоэффективность И это позволило теперь сэкономить на системе охлаждения Вот и все, тайна раскрыта
0: Ну хорошо, технология улучшается То есть стоимость консоли в производстве уменьшается, я так полагаю Соответственно, Соответственно, да, цена консоли в магазинах по всему миру увеличивается Ну, Логично. Логично, именно так все работает Работает, плати и радуйся.
1: Да, и цены на видеокарты в Китае упали на дно. Но их не торопятся покупать. Как оказалось, да, майнинговый бум закончился. И, конечно же, на прилавках образовалось огромное количество видеокарт. Причем даже не бушных. Новеньких видеокарт, которыми завалены все полки. И торговые сети сейчас сидят в шоке. Почему они сидят в шоке? Потому что раньше ты не успевал эти видеокарты подвозить. Сразу подъезжал грузовичок, который все собирал и на майнинговую ферму. А сейчас все завалено видеокартами. Они на один раз снизились. Сцену. Второй, третий, уже ниже рекомендованные пытаются продавать, а никто не
0: берет. А зачем нужна видеокарта, если на ней нельзя майнить?
1: Ребята, что там с параллельным импортом? Вот, вот, вот. А нужно осчастливить китайцев, у них столько этих видеокарт, что девать некуда.
0: Отлично, давайте покупайте видеокарты, ну, ждем когда и до российских ритейлеров это дойдет, если дойдет. А сейчас, кстати, по сети гуляют ролики разной степени восхитительности, ну, типа того, как майнер, по-моему, во Вьетнаме или в какой-то там азиатской стране потоком из шланга моет видеокарты с ферм. Я видел ролики, где на фермах жарят еду там, и еще что-то делают, да, то есть это был конец майнингового бума,
1: мы развлекались как могли. Да, и по поводу процессоров. Глава Intel ответил Дженсону Хуанву, который недавно заявил, что закон Мура мертв, все, сейчас стоимость видеочипов будет постоянно расти, ребята, привыкайте к новой реальности. А глава Intel ответил... А закон Мура, жив-здоров, мы будем выпускать доступные видеокарты. О чем идет речь? Дело в том, что компания Intel не так давно, да, сильно пострадала от того, что когда-то сама задрала цены. Потом пришла компания AMD, нахлобучила. И в итоге компания Intel была вынуждена сама снижать цены, потому что, да, закон Мура внезапно оказался жив. А здоровая конкуренция заставила их немножко потесниться. Причем, не не, не то что немножко, они там потеряли очень серьезную рыночку. А AMD нападала и на рынке серверов, и на рынке персональных компьютеров, даже на ноутбуках уже неплохо себя показывают. Поэтому нужно как-то выкручиваться и пытаться делать не хуже, ну, возможно где-то наравне, но по примерно тем же самым денежкам. Так что компания Intel, когда Дженсен Хуанг заявил о том, что все, закон Муром, сейчас вот 1000 баксов за видюху или около того... Ребята из Intel, которые вскоре будут запускать серию видеокарт Intel Arc, которые, Недавно представили 770 Intel Arc, это примерно аналог RTX 3060. Типа даже получше, по-моему. Ну, ну, как они говорят. Следующая новость, Миша понравится, он любит бомбить на всякие мобильные донатные помойки, которые зарабатывают овер до хрена и разрушают его привычную жизнь. Genshin Impact заработала 3,7 миллиарда долларов за два года. И это только на мобильных устройствах. Ну,
0: на ПК и на PlayStation, сколько она там получает, неизвестно, но уже эта цифра только с мобильных устройств впечатляет. Здесь загадка от этого, как Жака Фреска, по-моему, называется. На какую игру будут ориентироваться крупные издатели, когда захотят много денег? Я не отрицаю того, что в развитие Genshin Impact вкладывают огромные силы и средства там заявлялось 200 миллионов долларов в год на развитие то есть грубо грубые такие подсчеты 400 миллионов на развитие геншина компания Михою или хоиеверс потратила заработала в 9 примерно раз больше отличный план кстати еще раз я не отрицаю качество развития этой игры Но и нельзя отрицать, что ребята дуют свою аудиторию, будь здоров.
1: А кто еще дует свою аудиторию в этой же новости? Это не помогло геншин импак стать самой прибыльной игрой на мобильном рынке. Второе место занимает PUBG Mobile 4,9 миллиарда долларов. 4,9. PUBG Mobile. Это Tencent. Бобби Котик такой, что? А почему? А А не я. То есть Call of Duty столько не зарабатывает. И 5,5 миллиарда долларов — это Honor of Kings. Обе эти игры принадлежат Tencent. Honor of Kings —
0: это, по-моему, моба китайская. Очень-очень популярная в Китае. Но, опять же, загадка, она актуальна, на какие игры будут обращать внимание крупные
1: компании. Тупорылые сессионочки для мобилок.
0: Да-да-да, и задорные гринделки с гачо-механиками. Опять же, в этих играх донат может быть не такой супер-жадный, как в Diablo Immortal, например. Но это не мешает этим играм приносить миллиарды. Вот такие вот опциональные донаты.
1: Следующая новость буквально одной строкой. Не так давно вышла фанатская модификация для Готики 2, которая называлась «Chronicles of Mirtana. И ее перевели на русский язык. Теперь и пользователи из России могут спокойно проходить это великолепное дополнение. Ну, по сути, дополнение. Фанаты работали над ним несколько лет. Наконец-то выпустили. Все в экстазе. Оно там сразу премию получило, как лучшая модификация всех времен народов. Слушай, много кто выпускает подобные модификации. А это типа, ты играл? Нет. А поиграй. На хайпе. Ребят. Че, чуть-чуть где? И Миша, и Миша, и делает обзор. В
0: реалии Готики 2 возвращаться.
1: Да, конечно, конечно. Что, графика тебе нужна, да? Графодрочек? Нет,
0: мне удобство надо, хоть чего-нибудь.
1: Следующая новость для нас была очень внезапной. Не так давно мы смеялись над одним человеком, который когда-то работал в компании Electronic Arts. Это Патрик Содерлунд. Патрик не нравится, не... не играйте. Да,
0: это его знаменитая фраза, когда люди начали активно критиковать Battlefield 5 за внешний вид, за странное изображение Второй мировой войны, где женщины с протезами... Неизвестная война. Да, да, да. Неизвестная война, ну, известная тем, кто принимает определенные вещества, где женщина с с протезом и этой клюшкой, палкой от крикета, избивает фрицев. Восхитительная презентация была, бомбила у всех. Люди говорили электронникарц, вы... Блин, какие секретные документы нашли, до такого даже российский фонд кино не додумывался. Это ж какой-то просто капец. Тогда вышел Патрик он начал рассказывать, про свою дочку, которая да, да, вот в да, Fortnite да, да, да. играет, которая вот
1: хочется что-то такое видеть, бат... скины. да,
0: видеть в Battlefield. а почему там в Battlefield женщине, от? Короче, начал нести лютую дичь и в частности сказал, что в вот Battlefield 5 это наше видение. Если вам это видение не нравится, то вы можете пойти. В опу, ну то бишь не нравится, не играйте. Battlefield 5, кстати, через пару лет после запуска стал вполне себе успешным, ну когда игру начали отдавать за копейки. И очень
1: куч... хорошо себя чувствует. Скуче
0: контента кстати. и на фоне того звездеца, который случился в Battlefield 2042, Battlefield 5 еще и не такой уж и плохой. И кстати в Battlefield 5 что принципиально, все-то очень-очень неплохо было с механикой. Виталий, который играл на Элизе, говорил тогда, нравится, да? что очень хорошо. Проблема в том, что там было мало контента, в том числе косметического. Кар
1: было мало. Кар такой нахрен косметиков. Я не, не бомбил никогда по поводу косметики, блин. Кар там 3, ладно, 6, по-моему, карт было, и все. Компания, одно слово, издевательство было. Да,
0: издевательская одиночная компания, то есть, в принципе, это Battlefield в своем фундаменте была неплохой игрой, просто Electronic Arts очень сильно не попала со стилистикой и с атмосферой.
1: И вот, да, Патрик Содерлунд вскоре после провала Battlefield V ушел из Electronic Arts основал, собственно, Студию Мы такие, ха-ха, что ты там сделаешь? Студия это называется Embark, и они работают над проектом под названием The Finals. И они представили трейлер игрового процесса. И уже запустили закрытую бету. И уже есть даже по сети, гуляют ролики из этой самой закрытой беты. Я, честно говоря, это увидел, охренел, мне понравилось. Ну, это вот какая очень интересная, на мой взгляд, смесь. Overwatch, Battlefield, то есть когда у тебя есть разрушаемость, нестыдная графика, при этом такая яркая стилистика, видоизменяемые уровни, очень забавное оружие, пиномет, ну, ну и спрей, Прей, да, да. который позволяет создавать укрытие или лестницу, чтобы куда-нибудь забраться, но я на это посмотрел хорошо, прям ну, неприлично хорошо, особенно если мы говорим про Патрика Судерлунга. Ну, то он, оказывается, могет а, еще.
0: Ты знаешь, глядя на The Finals, который выглядит действительно бодро, я начинаю думать, что тогда Патрик Содерлунд просто отрабатывал корпоративную политику электроникальности. Ну что ему надо было сказать, что ну да, мы обосрались, но давайте вы это как-то купите. Нет, в итоге ему пришлось вот эту вот нести про дочку, про не нравится, не покупайте. Вот так будет далее.
1: забавно, если Патрик Содерлунд, ну точнее его студия, в итоге выпустит игру, которая кажется лучше, чем Battlefield Там вроде
0: разработчики Battlefield туда пошли. Ну и там есть стой. система
1: разрушения, там здание можно к чертовой матери рушить, по крайней мере в трейлере мы это увидели. Ну прям, я же говорю, хорошо, очень хорошо. По крайней мере, подобного интерактива нам современные мультиплеерные шутеры не предлагают. То, что там выдают за разрушение в Battlefield 2.42, но ну, это издевательство. Battlefield... Третий, четвертый, Bad Company 2 с этим справлялись гораздо лучше, чем современная игра, которая вышла на консолях нового поколения. Да. И финальная новость, дорогие друзья. Стартовал открытый бета-тест Третьей мировой войны
0: Игра World War 3 От студии Farm 51 Польской, кстати, ну она там имеет К этому проекту какое-то отношение И My Games там тоже к этому Имеет отношение, в общем, да Теперь игра доступна бесплатно Всем желающим, без необходимости
1: Покупать стартовые наборы Про повестку шутить не будем Из военкомата, ну давай не будем Хорошо,
0: стартовый
1: набор Так сказать, прилагается, да?
0: Стартовый... Стартер-пак для шуток. Пожалуйста.
1: И на этом, дорогие друзья, все. Говорится вовремя. Да. Очень вовремя. Я... Да, по поводу этой новости я хотел сказать у нас все и закончить выпуск, но, блин, я это проговорю. Более неуместной даты открытого бета-теста нельзя было себе придумать. Игры с
0: названием Третья мировая война.
1: Бета-версия. В условиях частичной мобилизации. Ой, блин. Там говорят же, это, это ВК-плей, наверное, все еще решает или уже не решает, я не знаю кто. Ну, как говорится, чиновники были, есть, остаются очень сильно оторванные а... от э, настроения ну, про простого народа.
0: Здесь, возможно, издатель хайпанул. Хайпанул, хайпанул нас... это
1: MyGames издатель
0: Ну, вот они и хайпанули.
1: Он же ВК-шечка. Им
0: сказали хайпануть, они хайпанули. Да. Что, выпало, все.
1: Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко. Ёпсель, Это который мопсель.
0: был премьером во время дефолта? Короче... Молоденький такой уже, да, да, в КВ да. не шутили. Мальчик, ты премьера не видел? Ой, Сергей Владиленович, я вас не узнал, что он такой.
1: В общем, ребята забавляются. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, при благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами, через спонсору, через ютубчик или через Patreon, Друзья! Вам не достанется никакого эксклюзивного контента. Эта авантюра создана просто для того, чтобы поддержать этот проект. Мы людей на сорта не делим, всем выдаем одинаковые ролики эксклюзивных записок никому не пишем. Хотя, может, угу. фоточки, фоточки интимного да, плана. Да, да. Там я слышал про нас уже я войный комикс какой-нибудь, кто разрабатывает сюжет. Когда нам начнут нусы слать? Полуэксклюзивный. Ник- никогда. Ну, так вот так вот Мы про это все говорим, говорим, да. а никто не шлет. Да-да-да, вот так
0: говоришь, намекаешь, а? хоба, я ой-комикс. Ну, в принципе, женщины и намеки, кто бы сомневался.
1: Пока. Пока. Там говорят рекорд Duke Nukem Forever уже превзошли. Mm-hmm. И кто это сделал? Наша дорогая компания Ubisoft!
0: Ubisoft! Nun- Herm- ø-
1: Какие молодцы! И кто не в курсе, Duknuokin Forever его анонсировали. Ну, вот с момента анонса до выхода прошло 14 лет. Э- с момента анонса до неопределенного результата Beyond Good Devil 2 прошло уже более 14 лет. Это твою мать! Эту игру представили впервые потом показали потом заморозили потом снова оживили теперь это какой-то ну оживили но в каком состоянии теперь они вот волокут это странное тело по земле оно вроде какие-то признаки жизни Дайте мне разработчики говорят у нас все хорошо ребята все замечательно вот еще немного еще лет 10 и мы дойдем этот проект до конца ну амбициозные планы что поделать вот и тем не менее то есть такого в игровой индустрии вот был Дюкну Ким Форева Дюкну Форева, кстати, история его разработки заслуживает отдель нет не заслуживает она отдельного ролика, короче Анонсировали, показывали, что-то делали. Потом сказали, да ну его в пень. Потом нашли ребята из студии Gearbox, которые кое-как что-то слепили. Получилось, кстати, весело. Но стоит учитывать, что кто не играл в Дюгнукин Forever, там уже со вступления понятно, вот первые кадры этой самой игры, что... Нет, игровая индустрия подобный проект больше сделать будет не в состоянии такого неуважения к женщинам сложно себе представить, Ай-яй-яй-яй. хотя может быть это уважение.
0: Уважение, неуважение.
1: Да? Ну, то есть одна близняшка, вторая близняшка и обе две близняшки. Ой-яй-яй. вот так вот к тебе, Самое к тебе подползают это когда Дюкс на коллега.
0: Срет на лицо боссу. Вот это главное в Дюпнюки, а не вот эта вся фигня.
1: Нет, ну что шо... вот. Главное. Ты запомнил одно, я запомнил другое. Понимаешь? Конечно. Друзья, что у вас больше всего возбуждает? То, как Дзюкнюки обращается с девушками, или то, как он на голову боссу? Вот вопрос. Поверженному да, 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 действительно да, Не, да. ну вопрос, да. Вопрос, да. Угу. Вопрос вот так мы и разделим нашу аудиторию на две части. Конечно. А можно два варианта. Угу. Нет, ну, насрать на, на лицо близняшками. На этот раз только один. Или чтобы босс тебе
0: вот это сделал. Что ты из этого выбираешь, У него. Два стула. Слишком
1: много зубов. Два
0: стула. Давай, давай, давай. И
1: слишком большая пасть.
0: Зубов боятся в Дюкнок-Фарево не играть. Давай, давай, расскажи, расскажи, что бы ты хотел. Поехали.
1: Эх, господи, откуда у тебя такая извращенная фантазия? Сразу себе какую-то мерзость представляешь. Так, раз, два, три.